0: Die Kryptowährung Bitcoin ist zwar sehr beliebt, ihre Erzeugung und Verwendung verbraucht jedoch enorm viel Energie. Weshalb das so ist? Welche umweltfreundlicheren Verfahren es in der Kryptowelt gibt und wie es mit dem Bitcoin-Kurs weitergeht, das erläutern der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, Dr. Cyrus de la Rubia und Kryptoexperte Chris Süring in einer neuen Folge des Podcasts Modernes Geld im Gespräch mit Thomas Schwitaler. Das Thema Energieverbrauch und der oft damit verbundene Schadstoffausstoß wird in der öffentlichen Diskussion immer wichtiger. Das merken Unternehmen, wenn es um ESG-Regularien geht, das merken wir alle, wenn die Regierung sich überlegt, bis in die Heizungskeller Politik machen zu müssen. Das ist ja eigentlich auch ganz verständlich, denn schließlich geht es darum, perspektivisch CO2-neutral zu werden. Wo das Umweltthema noch nicht ganz angekommen zu sein scheint, ist die Welt der Kryptowährung. Allein das Bitcoin-Netzwerk, da gibt es ja noch andere von, verbraucht so viel Strom wie das mit etwa 70 Millionen Einwohnern, kein Versprecher, 70 Millionen Einwohnern, wahrlich nicht kleine und mit sehr vielen Klimaanlagen ausgestattete Thailand. Der CO2-Footprint, des Bitcoin-Netzwerks bewegt sich in der Größenordnung von Tschechien. Ich sitze hier mit dem Chef-Volkswirt der Hamburg Commercial Bank, Dr. Cyrus de la Rubia und unserem Krypto-Experten Chris Jürgen zusammen, die mir bitte mal erklären können, was da los ist. Warum wird so viel Strom verbraucht bzw. vergeudet?
1: Gute Frage. Ich glaube, die Frage sollte man ein bisschen differenzierter stellen. Ähm, du hast und so, eben
0: die Fakten liegen auf dem Tisch.
1: Die Fakten liegen auf dem Tisch und du hast es ja auch gesagt äh, für Bitcoin und äh, du hast auch in der Einleitung erzählt, dass es eben deutlich mehr Kryptowährungen gibt und ähm, das ist genau der Punkt, also Exakt, also für Bitcoin haben wir einen enormen hohen Energieverbrauch, aber es gibt eben auch andere Kryptowährungen, andere Blockchains, die äh, dahinter liegen, und äh, technologische Grundlage haben und äh, wo es vielleicht auch ein bisschen anders aussieht. Also Grund dafür ist im Endeffekt der Konsensmechanismus, bedeutet... Also wie, wie die Währung entsteht. Genau, also wie auch Transaktionen validiert werden und für diese Validierung gibt es dann sozusagen ähm, Bitcoin als Belohnung. Und bei Bitcoin ist es eben so, dass es der Proof-of-Work-Konsensmechanismus äh, ist, der enorm viel Energie verbraucht, weil eben enorm viel, wie der Name schon sagt, Rechenleistung aufgebracht werden muss, um diese Transaktion zu validieren.
0: Und bei anderen Währungen wie Ethereum ist es anders. Da gibt es den Proof-of-Stake. Ist das richtig? Sirius, habe ich das richtig gelernt? Proof-of-Stake, genau. Das ist ein anderes Verfahren, wo ein
2: Bruchteil des Energiebedarfs nur noch notwendig ist. Und das ist insofern interessant, als Ethereum früher auch Proof-of-Work-Verfahren hatte, also das energieintensive Verfahren, und dann einem sehr aufwendigen Umstellungsverfahren umgestellt hat auf Proof-of-Stake. Also es ist theoretisch möglich und auch praktisch, aber die Bitcoiner, sage ich mal, die Community, die ist nicht dem sehr zugeneigt, sondern möchte eigentlich an dem anderen Verfahren festhalten. Vielleicht noch ganz kurz zu der Frage, warum diese, in Anführungsstrichen, Energieverschwendung. Man kann das aus einer anderen Welt und Perspektive auch nochmal sehen. Warum geben Unternehmen Geld für Marketing aus? Das ist ja auch nicht unbedingt eine produktive Ausgabe. Wenn ich irgendein Produkt bewerbe und da Millionen für ausgebe, da schaffe ich ja erstmal nichts. Was man letztendlich macht, und das ist letztendlich auch die Idee, die hinter diesen, diesen hohen Ausgaben für Bitcoin, zur Erhaltung des Bitcoin-Netzwerkes, die damit äh, das auch mal zeigen ist äh, sie signalisieren damit dass das produkt das sie bewerben tatsächlich auch wirklich gut ist und bei bitcoin wird letztendlich mit diesen ausgaben signalisiert die überprüfung die ich gemacht habe die ist wirklich sorgfältig gemacht und hat eine hohe qualität also ihr könnt dem vertrauen das kann man so auf einer ganz groben hohen ebene sage ich mal durchaus parallel so sehen
0: es ist ein interessanter, ein, ein interessanter vergleich ich Nenne noch noch nochmal ein paar Zahlen. Eine einzelne Bitcoin-Transaktion verbraucht etwa so viel Strom wie 2,6 Millionen Visa-Karten-Transaktionen. Alternativ kann man auch 200.000 Stunden YouTube schauen. Jetzt ist es ja nicht so, dass Visa-Transaktionen unsicher sind. Und irgendjemand äh, zweifelt, vielleicht manche schon, aber im Prinzip äh, gilt Visa als eine der großen Kreditkarten- und wer eine visa karte hat, merkt, meistens funktioniert es einwandfrei. Also fast, fast, fast immer. Also die brauchen das offenbar nicht so in dieser Dimension.
2: Nee, aber ich könnte meine Visa-Transaktion könnte ich auch auf der Basis von Bitcoin durchführen.
0: Das ist ja nicht so, dass... Du willst aber 2,6 Millionen mal so viel Energie verbrauchen. Nein,
2: nein, eben nicht. Weil ich nämlich nur... Visa macht da ja nichts anderes, als dass sie den Budget in Euro-denominiert oder in Dollar-denominiert Zahlungen durchführen. Sie schreiben einem anderen Konto einfach eine bestimmte Zahl gut und buchen es von einem anderen Konto ab. Ob das jetzt Dollar sind oder Euro oder Lira oder Bitcoin, das ist eigentlich egal. Visa könnte diese 200.000 Transaktionen pro Sekunde oder was auch immer du eben als Referenz genommen hast, könnte es auf jeder beliebigen Währungseinheit durchführen. Das ist gar nicht, Insofern vergleicht man hier so ein bisschen Äpfel mit Birnen, weil ähm, Visa ist letztendlich an ein Zahlungssystem angeschlossen, das von Banken und von der Zentralbank betrieben wird. Und Bitcoin kann, wenn man das mal etwas weiter denkt, durchaus als ein alternativer Anker für ein Geldsystem zählen so wie auch das Zentralbankgeld, der Anker für unser Finanzsystem, darstellt. Und wenn das der Fall wäre, dann könnte man auf der Basis von Bitcoin auch genauso viele Zahlungen durchführen, wie Visa das macht. Oder Visa könnte das auf der Basis von Bitcoin machen.
0: Chris, aber ich möchte doch noch mal nachfragen. Wir haben ja wirklich eine umfangreiche Umweltdebatte und Energiedebatte. Und jetzt hat man eine Währung, die so un Mengen Energie verbraucht. Ist das nicht einfach aus der Zeit gefallen? Wurde es vielleicht nicht zu einer Zeit entwickelt, wo das Thema noch nicht so groß war?
1: Glaube ich nicht. Es gibt eben andere Aspekte, die über diese über Bitcoin beispielsweise ja berücksichtigt werden, also Dezentralität, Transparenz. Und das zeichnet ja im Endeffekt dieses Netzwerk auch aus. Also klar, diese, dieser Energiebedarf, der durch den Proof-of-Work-Mechanismus entsteht, das ist sicherlich kein, kein Vorteil. Aber das, was Cyrus auch angeführt hat, diese Verifizierungsqualität, sage ich mal, der Transaktion, die dadurch gewährleistet ist, das ist definitiv ein Vorteil. Und äh, vielleicht ergänzend auch zu dem Punkt von Cyrus: es gibt eben auch beispielsweise Lightning-Netzwerke, die auf Bitcoin aufsetzen. Ähm, wo man was eben, ist ein Lightning? Genau, das komme ich jetzt zu. Ähm, was im Endeffekt eine technologische Lösung ist, die mehrere Transaktionen bündeln. Und dann am Ende, wenn eben ein sogenannter Kanal, jetzt sag mal zwischen dir und mir, geöffnet ist und wir Bitcoin transferieren, ganz am Ende die Bitcoins erst wirklich auf der Bitcoin Blockchain transferiert werden. Das heißt, dass dadurch eine Möglichkeit entsteht, viel höhere Skaleneffekte auch auf dieser Blockchain zu erzielen und eben viel mehr Transaktionen durchzuführen, ohne dass eben jede Transaktion, so wie du es gesagt hast, 2,6 Millionen Visa-Transaktionen entsprechen.
0: Also das wäre dann eine Möglichkeit, Energie das eine Möglichkeit, zu sparen. Genau. Gibt es denn noch andere Möglichkeiten? Ich meine, ihr habt schon gesagt, dass die Bitcoin-Gemeinde das Verfahren eigentlich schon so behalten will. Ich meine, es gibt ja, Ethereum ist anders, es gibt ja noch andere äh, Währungen. Wie, wie ist da so das Bild?
2: Insgesamt ähm, überwiegt mittlerweile glaube ich, das Proof-of-Stake-Verfahren. Also das Energiesparende. Ähm, das Energiesparende-Verfahren, genau. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass auch wenn es jetzt derzeit kaum vorstellbar ist, dass Bitcoin umstellt, dass in einigen Jahren, wenn die, wenn die Energiekosten weiter gestiegen sind, dass dann die Diskussion innerhalb der Bitcoin-Gemeinde doch auch durchaus zunimmt, äh, ob man nicht auch sich anschicken sollte, auf Proof of Stake umzustellen. Vor allem, weil man eben sieht, dass es ja funktioniert, dass Ethereum es hingebekommen hat und dass dieses Netzwerk mindestens genauso sicher ist. Ich glaube, je länger Ethereum das beweist, desto größer könnte der Druck auf die Bitcoin-Community werden, das auch durchzuführen. Wobei man eben dazu sagen muss, dass ich spreche von Bitcoin-Community, aber das ist keine statische Größe. Da kann jederzeit jeder Mensch dazukommen oder sich verabschieden und den Prozess mitbestimmen, das ist also, das hat ein gewisses anarchisches Element. Und insofern ist es sehr schwer vorhersehbar, ob das wirklich mal zum Tragen kommt.
1: Und vielleicht dazu noch zu sagen, dass auch beispielsweise der Strompreis als Parameter auch auf diese wie Zürich Sie nennt, Bitcoin-Community und auch die der Strom den Stromverbrauch sozusagen einwirkt. Das heißt, wenn in Ländern, wo hohe Mining-Aktivitäten sind, ähm, der Strompreis steigt, dass dann eben beispielsweise auch der Stromverbrauch zurückgeht,
0: weil die Mining-Aktivität insgesamt zurückgeht, weil es nicht mehr so lukrativ ist. Wo, wo wird denn überhaupt noch geschürft? Also man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass vor einem Jahr, als die Strompreise zumindest in Europa unglaublich hoch waren, noch überhaupt geschürft werden kann, dass sich das noch lohnt.
2: Ja, also ähm, das war aber trotzdem der Fall. Und äh, wenn man sich die Statistiken anguckt, das sind alles Schätzgrößen, die sich auch in einer relativ großen Bandbreite bewegen. Aber man kann über den Daumen ungefähr sagen, dass 40 Prozent der Mining-Aktivitäten in den USA stattfinden. Etwa 20 Prozent wieder in China, wo das eigentlich verboten war und äh, auch ist. Ähm, aber irgendwie haben die Miner trotzdem Wege gefunden, da wieder aktiv zu werden. Früher waren das 60 Prozent in China. Dann kommt Kasachstan mit etwa 13 Prozent. Rohstoffreiches ähm, Land. Richtig und dadurch auch günstig im Energie zu liefern. Kanada ist auch recht aktiv mit 7 Prozent, Russland 5 Prozent und Deutschland ist auch dabei, trotz der hohen Energiekosten mit immerhin Marktanteil von 3 Prozent.
0: Wie funktioniert das? Also ich meine, Die Energiekosten sind doch wahrscheinlich komplett unterschiedlich zwischen Kasachstan und Deutschland.
2: Komplett, zumal in Kasachstan auch da nochmal Subventionen fließen. Ähm, aber ähm, der Bitcoin-Preis ist bei etwa 25.000 Dollar und offensichtlich lohnt sich das in einem äh, bestimmten Rahmen. Vielleicht sind das auch äh, Standorte, die auch Zugang zu erneuerbarer Energie haben, die äh, gleichzeitig äh, keinen guten Anschluss ans Gesamtnetzwerk haben und deswegen auch oft nicht abgerufen werden, sodass, äh, man hört ja immer wieder von negativen Strompreisen auch, äh, sodass es durch, durchaus lohnen kann, in bestimmten äh, Bereichen tatsächlich
0: diese, äh, diese Bitcoin-Mining sogar in Deutschland durchzuführen. Also die Gasheizung wird vielleicht verboten, aber Bitcoin darf man schürfen. Könnte denn nicht auch ein Verbot kommen, Bitcoin zu schürfen, wenn es so viel Energie verbraucht? Ist das ist sowas realistisch oder ist das äh, ja, so also einfach gedacht? Genau,
1: ich glaube, die Diskussion. Zios hat es ja auch schon gesagt. In China war das Verbot äh, sozusagen und in der EU und in anderen Ländern wird es diskutiert. Und beispielsweise in New York gab es ein Verbot für Mining-Aktivitäten, die sich nicht aus erneuerbaren Energien, also man musste 100 Prozent der Energie aus erneuerbaren Energien beziehen und dann war es weiterhin erlaubt und alles, was eben nicht das gewährleisten konnte, war verboten. Das heißt, das wäre vielleicht auch aus regulatorischer Sicht für die Zukunft, ne, für einen, einen grünen Bitcoin, wenn man es so nennen mag, eine Alternative, dass man eben da Regularien schafft und sagt, okay, ein bestimmter Prozentanteil für die, fürs Mining muss aus erneuerbaren Energien kommen.
2: Also das kann man machen und auf nationaler Ebene kann das auch durchaus kontrolliert werden, weil man kann, glaube ich, durchaus gut identifizieren, wo Mining stattfindet. Auf globaler Ebene ist es eben ein anderes Problem. Da haben wir ja deutlich gesehen, wie sich das ganz schnell verlagert hat. Als in China verboten wurde, hat sich das nach in die USA verlagert.
0: Aber ist das so einfach umzuziehen mit diesen, das sind ja große Rechner, die da verwendet werden, ist das so einfach mit diesen... Batterien von Rechnern? Also tatsächlich wurde dann. wurde damit umgezogen.
2: Man hat die dann entweder auf die Eisenbahn gepackt oder ähm, auf anderen Wegen, zum Beispiel nach Kasachstan gebracht. Ähm, dann ist es aber auch so, dass diese Server, die haben ja auch nur eine bestimmte Lebensdauer, sag ich mal, und werden auch durch modernere Chips dann irgendwann überholungsbedürftig bzw. sind nicht mehr wirtschaftlich. Und dann ist die Frage, wodurch sie ersetzt mhm. werden und wo sie ersetzt werden. Und dann hat man gesagt, okay, das lohnt sich jetzt in China nicht mehr. Das Verbot kann ich nicht mehr machen. Wo baue ich neue Kapazitäten auf? Und dann ist das eben massiv in den USA passiert.
0: Ich möchte mal auf dieses Thema Bewusstsein und, und Image von Bitcoin zurückkommen. In meinem Verständnis wenn diese Kryptowährungen, da sind diese Kryptowährung immer auch äh, ja eine, eine Währung für eher junge Leute, für für vielleicht also eine bestimmte, was ich möchte ich sagen, Alternative sehen. Aber für, nie, nie, ist man nicht für den alten weißen Mann tendenziell? Passt das denn zusammen oder ist das einfach nur meine Empfindung? Und Kryptos sind eigentlich gar nicht was für die jungen Menschen wie Chris, sondern das spielt gar keine Rolle. Also
2: mein Eindruck ist, dass Bitcoin ähm, teilweise extrem ideologisiert ist und sehr beliebt bei, äh, ist bei Menschen, die libertäres Gedankengut in einem Deich durchaus extremen Ausmaß auch haben. Ich würde das nicht alles über einen Kamm scheren. Ich bin ja selber durchaus auch auch Fan von dieser Technologie, grundsätzlichen Technologie und und stelle mich da überhaupt nicht in diesen Bereich. Aber ich beobachte, dass ähm, sehr viele Anhänger von Bitcoin sehr ideologisch denken und und Bitcoin auch als wirklich als eine als ein Weltbild irgendwie darstellen. Also, also du
0: würdest sagen, es gibt eine relativ große Schnittmenge zwischen Corona-Leugnern und Bitcoin-Freunden?
2: Ähm, das weiß ich jetzt nicht so genau, muss ich sagen. Aber es ist tatsächlich diese, diese Idee, äh, wir haben ein privates Geld, der Staat spielt keine Rolle, er darf sich nirgendwo einmischen, er kann sich auch gar nicht richtig einmischen bei Bitcoin und deswegen ist das... Die Zukunft und äh, ich bin völlig unabhängig und keiner mischt sich ein. So, das ist so das, was, was viel in, in äh, unter, sag ich mal, radikalen Bitcoin-Anhängern oft zu vernehmen ist, ohne alles über den Kampf scheren zu wollen.
0: Okay, es ist, ist auf jeden Fall sehr interessant und äh, der spannende Aspekt. Ich mein, du hast es ja oft schon gesagt, Bitcoin ist natürlich auch in, in Ländern, in, wo vielleicht die Rechtssicherheit nicht so gegeben ist oder die Währung nicht so sicher ist, ist das natürlich auch eine gute Möglichkeit, Geld zu sichern oder vielleicht einfach auch dezentral aufzubewahren, mhm. wenn man mhm. das Land plötzlich verlassen muss.
2: Genau, also es hat, ich möchte das auch gar nicht einfach nur in so eine negative Ecke stellen, denn wie du sagst, das hat tatsächlich für... Länder mit sehr, sehr schwachen Institutionen erhebliche Vorteile für die Menschen, dass sie das eben nutzen können.
0: Ich möchte mal dich fragen, Chris, was glaubst du denn, die, die Kryptowährungen, werden die jetzt dieses Thema, wir schürfen nur noch mit erneuerbarer Energie oder machen Proof-of-Stake-Verfahren, wird das denn einer der nächsten großen Entwicklungsschritte sein um vielleicht auch auf diese ganze öffentliche und politische Debatte einzugehen?
1: Ja, also ich glaube, man sieht jetzt schon mit Ethereum, es funktioniert. Also das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Meilenstein, auch in, den, in der Entwicklung sozusagen der Technologie selber, dass man sieht, diese Umstellung von einem Konsensmechanismus zu dem anderen, wo ja auch viele gebankt haben, funktioniert das überhaupt? Und es funktioniert und ähm, bis heute sind da keine größeren Komplikationen aufgetreten. Und ich glaube, dadurch ist so ein bisschen die Angst ähm, weggenommen worden, dass man beispielsweise andere Kryptowährungen auch umstellen kann. Trotzdem natürlich die Aspekte, die wir gesagt haben, Validierungsqualität etc. Und das nachher alles unter einen Hut zu kriegen und zu sagen, bei den Entwicklern von Bitcoin zum Beispiel stellen wir das System jetzt um. Das ist nachher die Frage, ob es die Bestrebung gibt, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist nachher vielleicht auch ein regulatorisches Thema. Wenn beispielsweise große Asset-Manager, die jetzt Kryptowährungen kaufen wollen, bestimmte ESG-Regularien erfüllen müssen, dann wäre das vielleicht ein Aspekt, dass die Community auf einmal sagt, oh, uns laufen hier ähm, die Bitcoin-Jünger weg. Weil, beispielsweise man das hätte ja dann
0: durchaus Auswirkungen auch auf den Wert.
1: Genau. Und ähm, vielleicht kommt dadurch auch ein Push ähm, auf die äh, Kryptowährungen, die eben beispielsweise noch Proof-of-Work verwenden. Ist auf jeden Fall ein denkbares Szenario, glaube ich.
0: Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, über digitales Zentralbankgeld. Wird das auch so aufwendig geschürft werden? Wahrscheinlich nicht, oder?
2: Nein, es ist ja Zentralbankgeld, deswegen ist es nicht dezentral. Und wenn es nicht dezentral ist, dann braucht man auch kein aufwendiges Konsensverfahren, sondern da entscheidet die Zentralbank, ob eine Transaktion gültig ist oder nicht. Und dafür kann man eine Blockchain-ähnliche Struktur nehmen, eine Distributed Ledger, ähm, aber das würde alles, sag ich mal, auf einem von der Zentralbank kontrollierten Server alles ablaufen. Äh, und äh, es ist aber auch tatsächlich, soweit man das eben heute sagen kann, nicht geplant, das auf einer Distributed Ledger ähm, zu äh, operativ irgendwie zu gestalten, sondern das wird wahrscheinlich einfach ein kontenbasiertes Zentralbankgeld. Also da haben wir kein Umweltthema. Da haben wir kein Umweltthema, das über das hinausgeht, was die Server der Banken und der Zentralbanken verbrauchen.
0: Jetzt äh, kommen wir zum wichtigsten Thema, Wert des Bitcoin. Der steht bei etwa 25.000 Dollar aktuell. Auf der einen Seite ist es viel, wenn man weiß, dass der Bitcoin vor fünf Jahren bei etwa 7.000 Dollar stand, also wer da eingestiegen ist. Schöner Gewinn. Ist aber wenig, wenn man bedenkt, dass es im November 2021 etwa 64.000 Dollar waren. Jetzt haben wir zwei Glaskugeln hier vor uns liegen. Guckt bitte mal rein. Wie geht's weiter?
1: Ja, ich mache mal den Start. Mhm. Also ich glaube, wir haben dieses Jahr ja schon eine ganz ordentliche Entwicklung wieder gesehen an den Kryptomärkten oder gerade auch bei Bitcoin und Ethereum. Ähm, was mir so ein bisschen jetzt äh, in den letzten Wochen auch, äh, so, ich sag mal, Sorge bereitet in der Hinsicht, ist die äh, die Regulierungsversuche auch der USA, die vielleicht Signalwirkung haben könnten. Also der SEC, die jetzt beispielsweise Kryptobörsen wie Coinbase ist. SEC entsteht, ist die? Die Bafin der, der der USA sozusagen. Ja. Genau, und dass dadurch, aber auch durch ESG-Faktoren, Inflation, Zinswende, dass dann natürlich vielleicht, es eher gedämpft wird, die Stimmung an den Kryptomärkten, aber insgesamt glaube ich, das Verständnis steigt und kann mir durchaus vorstellen, dass es eher stabil bleibt. Ich glaube, die großen Kurssprünge wie 2020 und in den Folgemonaten und Jahren würde ich jetzt nicht erwarten.
2: Ja, ich hatte eben ähm, eine Anfrage von einer Zeitung zu Aktien und da ist es ja so, da hat man noch irgendwie so Kennzahlen, an denen man sich festhalten kann, Price Earning, also Kurs-Gewinn-Verhältnis beispielsweise, dann vergleicht man das mit der Vergangenheit und, und guckt, wo sind wir da und, und dann zumindest hat man eine Idee davon, ob eine, ein Aktienindex überbewertet ist oder unterbewertet und hat ein Bild über Zinsentwicklung und, und Wachstum und so weiter. Das ist bei Bitcoin ja alles ein bisschen schwieriger. Chris hat einen wichtigen Faktor genannt, die Regulierung. Das kann in der Tat zumindest temporär den Kurs beeinflussen. Ansonsten ist es, nehmen wir mal Bitcoin, so, das Angebot steht im Prinzip fest. Das wächst von Block zu Block mit einer festen Rate. Das weiß ich jetzt schon, wie stark das Angebot wächst. Und das, was schwankt, ist die Nachfrage. Und äh, wovon das jetzt genau abhängt, ist extrem schwer zu sagen. Wenn da zum Beispiel jetzt so ein, so ein Ereignis wäre, dass das von Chris genannte Lightning Network, dass sich das ja. wirklich durchsetzt. Das ist ja so, dass das heute, sag ich mal, in einigen Spots, sage ich mal, funktioniert. Aber man kann nicht feststellen, dass dieses Netzwerk tatsächlich sich als Zahlungssystem bislang durchgesetzt hat, weil es noch zu unsicher ist. Da passieren immer noch Fehler. Deswegen überträgt man über dieses Netzwerk im Grunde genommen immer nur kleinere Beträge. Größere Beträge würde man da nicht wagen. Aber nehmen wir mal an, das würde wirklich irgendwie technologisch so weit fortschreiten, dass sich das durchsetzt und, und dass es eine breite Verwendung findet. Dann würde Bitcoin entsprechend selber auch wesentlich beliebter werden. Und das würde der Nachfrage einen Push geben. Dann kann das die Währung durchaus in ganz neue Gefilde bringen. Aber das ist natürlich ein Ereignis, das weiß niemand. Kommt das in fünf Jahren? Kommt das im nächsten Jahr? Kommt das in zehn Jahren? Vielleicht kommt es nie. Und, und von solchen Ereignissen hängt es teilweise eben ab, wie die Nachfrage sich entwickelt. Insofern bin ich da extrem zurückhaltend, was was äh, die Kristallkugel, die ist echt sehr, sehr, ja, neblig. undurchsichtig, neblig. Neblig, neblig. genau, neblig. genau, genau, sie ist sehr neblig.
0: Also, was bleibt? Wir haben eine neblige Kristallkugel. Wir sehen aber, dass die Kryptowährung, vor allem Bitcoin, äh, zumindestens, äh, Erkannt haben, dass sie viel Energie verbrauchen und dass es Alternativen gibt. Ethereum macht's vor und dass sich da vielleicht auch noch künftig einiges entwickelt. Und äh, was den Wert der Währung anbetrifft, da bleibt alles wie immer im Ungewissen, wenn wir über die Zukunft sprechen. Meine Herren, vielen Dank. Vielen Dank, Thomas. Danke. Das war modernes Geld. Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Chris Thüringen und Thomas Schwitala.